0: Olá, meu nome é Amanda, sou aluna do Profis e no episódio de hoje vamos apresentar dados acerca do consumismo e como esse influencia no impacto ambiental e na produção de resíduos sólidos no Brasil.
1: Olá, sou o Felipe, também aluna do Profis e esse é o Código Retórico.
0: Nos últimos anos é notável o aumento de resíduos sólidos no Brasil. Isso acontece devido ao consumismo, que é definido como uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade de bens, mercadorias ou serviços. Relacionado a isso, vamos analisar fatores determinantes da geração de resíduos e também os hábitos de consumo de algumas pessoas a partir de uniformes.
1: Resíduos sólidos podem ser definidos como materiais descartáveis resultantes de atividades humanas na sociedade.
0: O um embate acerca disso é justamente o descarte desses resíduos. A partir disso, vamos analisar fatores que contribuem para o aumento desses resíduos, bem como o consumismo.
1: Como analisado em nosso trabalho, segundo dados da WWF, cada indivíduo produz cerca de 1 kg de lixo por dia. Muito desse material é lixo reciclável, que também é descartado no lixo comum. O chocante é que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Mas recicla apenas 1,2% de todo esse lixo. Chega a ser assustador.
0: Segundo o IBGE, a disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários tem aumentado ao longo dos últimos anos do país. Um dos fatores que influenciam o aumento do consumo é o uso de propagandas. são as que mais consomem televisão no Brasil. Na verdade, as crianças do Brasil são as que mais consomem televisão no mundo. Consequentemente, são as mais influenciáveis pelas propagandas. Quem nunca se sentiu atraído pela clamada propaganda da Baby Alive que fazia xixi e cocô?
1: Quem nunca se imaginou brincando que o existiu em eventos irados como mostrado nas propagandas? O consumismo está ligado diretamente às propagandas, pois essas proporcionam um mundo fantasioso e rosário.
0: Como já comentado, o consumismo está diretamente ligado à produção de resíduos sólidos. Ou seja, se tem propaganda, tem consumo, e se tem consumo, tem a produção de resíduos sólido. Um ciclo vicioso que não faz nada bem para o nosso planeta. Por acharmos importante de analisar como ocorre esse consumismo, utilizamos o Forms.
1: A obsolência programada é outro fator que influencia na produção de resíduos sólidos, visto que é um meio pelo qual as empresas optam para aumentar o consumo de certos produtos, na maioria das vezes produtos eletrônicos, como por exemplo a geração de celulares a cada seis meses, que faz com que o atual seja substituído com frequência maior e sem necessidade. Os principais impactos relacionados com o descarte inadequado de resíduos sólidos são sujeira nas ruas, poluição ambiental, obstrução do passeio público, poluição visual, contaminação do solo e dos lençóis freáticos.
0: Por mais que ainda tenha uma proteção do solo e do lençol freático, ainda ocorrem muitas contaminações. Só que é possível ter um reaproveitamento desses resíduos sólidos. É possível através, por exemplo, de reciclagem de papel e fazer formação de celulose, porém, empresas não investem nesse tipo de, nesse tipo de produto. Além do reaproveitamento né, da formação da celulose, esse tipo de reaproveitamento de resíduos, é melhor para o meio ambiente e para a economia e evita gastos também.
1: A gente decidiu comentar sobre a nossa experiência sobre celulares, qual foi o nosso primeiro celular. E eu vou começar com a Amanda. Eu queria perguntar pra ela qual que foi a experiência dela com os antigos celulares dela e por que que ela trocou? Por que que ela adquiriu novos celulares conforme o tempo?
0: Meu primeiro celular eu adquiri quando eu tinha por volta de 12, 13 anos. E ele era um celular com botões, ele não tinha touch. Era antigo, até pra época. E ele era um celular que a minha mãe tinha ganhado e ela passou pra mim. Eu não tinha condições de comprar celular na época... E foi por isso que eu demorei tanto tempo para poder trocar celular. E sempre fui muito influenciada pelas propagandas, no geral, mas eu, como eu não tinha condições financeiras, eu acabava demorando muito tempo para poder trocar. Pessoas normalmente levam um ano ou seis meses para trocar celular, eu levava quatro anos para ir.
1: Minha experiência com celular já é um pouco diferente Eu fui adquirir meu primeiro celular com 15 anos Por conta dos meus pais sendo meio rígidos com essas coisas eles nunca foram tão mente aberta com questão de tecnologia Então, sei lá, eu nunca tive computador E foi com 15, 16 anos que eu comecei a ter as, as minhas coisas Celular, computador, enfim E meu primeiro celular, eu lembro que minha mãe ganhou, depois de comprar um móvel na Casas Bahia Que tipo... Tudo bem, fala E... Enfim, ganhei na Casas Bahia e... Era, era naquela época que os celulares estavam bem no início E tipo, eram aqueles celulares de tecla que não... Que não faziam nada praticamente, só chamadas e enfim e ela me deu esse celular e eu fiquei muito feliz na época, porque era uma coisa muito nova pra mim Eu nunca tinha contato com a tecnologia antes, nunca tive contato Então foi um... eu fiquei muito feliz E eu demorei muito pra trocar de celular, eu fui ter um celular desses mais modernos Quando surgiram os, os smartphones com 16 anos Então, sim, eu fui bem tardio nessa entrada na tecnologia
0: Queria te fazer uma pergunta ao Felipe para saber se as propagandas influenciaram o consumo dele ao longo da vida. E quando ele descartava esses celulares que ele comprou, o que ele fazia com esses celulares, se ele devolvia no lugar correto, se ele simplesmente jogava em qualquer lugar...
1: As propagandas de celulares não influenciaram muito o meu consumo Porque, na verdade, eu nunca consumi muito propaganda de celular Eu já consumi de brinquedos, enfim, coisas mais assim Mas propaganda de celulares eu não lembro muito Eu lembro que teve um fenômeno de, dos smartphones, né, quando surgiram E era uma febre, todo mundo queria e foi aí que eu comecei a ter interesse por, por adquirir celulares foi aí que eu pedi o meu primeiro celular pra minha mãe E foi o primeiro celular, assim, mais novo que eu adquiri Depois disso, eu não adquiri tantos celulares Porque eu acho que essa, esse termo de obsolência programada Naquela época não era muito, muito conhecido Então a gente, a gente ficava muito tempo com celulares Eu só troquei, eu só tive quatro ou cinco celulares na minha vida inteira mas eu, nos últimos dois celulares que eu adquiri Foram celulares que assim Que duraram no máximo dois anos E depois eu tive que trocar porque eles realmente pararam de funcionar e, e agora eu tô com um celular novo que eu adquiri E eu acho que também vai ser a mesma coisa Daqui dois, três anos a tecnologia vai ter avançado muito E esse celular que eu tô agora já vai ser obsoleto
0: Felipe tinha comentado que a cada dois anos o celular, ele tinha que trocar o celular, porque o celular simplesmente parava de funcionar. Creio que isso também é um, um jeito das empresas conseguirem, um jeito das empresas conseguirem lucrar mais com esse tipo de tecnologia, porque ele já vem praticamente, o celular já vem praticamente para ser substituído. Assim como fones de ouvido, assim como roupas, assim como a maioria dos produtos consumidos hoje em dia, seja ele eletroeletrônicos ou não, a maioria já vem para ser substituído. E é isso que acaba girando cada vez mais o consumismo, porque com essa necessidade constante de ser trocado, de ser substituído, vai aumentando cada vez mais esse vício.
1: Outra experiência com eletroeletrônicos que eu tive Não com celulares, mas Com acessórios de computadores, enfim Que eu comprei Recentemente, há cerca de um ano E eu venho percebendo Algumas falhas que estão acontecendo Pelo fato De realmente fazer um ano Que eu comprei e já estão Ficando obsoletos, tá ligado? sabe? Começam a Chegar novos produtos Mais inteligentes, mais Que produzem mais e que tem mais desempenho e os produtos que você adquire há cerca de um ano atrás já, já estão obsoletos por isso. Então acredito que as empresas, elas têm meio esse método de sempre lançar coisa nova a todo momento e vai chegar uma hora que as coisas que, te, que você adquiriu há pouco tempo acabam ficando obsoletas porque não tem a mesma funcionalidade que um equipamento que foi produzido esse ano tem. Vamos...
0: Outro debate que tem se levantado acerca de degradação ambiental, consumismo e resíduos sólidos é a conscientização da população acerca disso. Só vai ser possível diminuir a quantidade de resíduo sólido produzido se a população se conscientizar. Se o consumidor é, parar para pensar e ver se realmente tem necessidade de adquirir aquele produto ou não. Ou simplesmente encontrar maneiras alternativas né, de reutilizar os produtos que, que são considerados ultrapassados e tudo mais. Mas isso está muito mais enraizado na sociedade. É, um, é algo que acontece há muitos anos. Então... Seria muito difícil mudar o pensamento de uma população inteira, principalmente acerca de impactos ambientais. Né? focus in them. Como dito no início do podcast, utilizamos um forms para coletar dados sobre o consumismo. As seguintes perguntas foram utilizadas. O que você faz ao terminar de consumir um produto cuja embalagem é feita de material plástico? 63,2% depositam no primeiro lixo que encontram. 5,3% normalmente descartam em locais inapropriados. 31,6% guardam consigo e só descartam quando chegam em casa. Outra questão que utilizamos foi, você tem o hábito de separar o lixo reciclável do orgânico? 57,9% disseram às vezes, 53,3% sim, 36,8% não. Outra pergunta foi, você se considera uma pessoa consumista? 36,8% sim, 10,5% não, 52,6% só em algumas ocasiões. Penúltima pergunta foi, no seu caso diário, desculpa, no seu consumo diário, você acha que produz muito lixo? 36,8% sim, 47,4% não, 15,8% só em algum, algumas ocasiões, e a última pergunta foi Aonde você deposita seus eletrônicos após o fim da sua vida útil? Exemplo, celulares, baterias, TVs e etc. 11,1% levo para todos os lugares, 11,1% descarto no lixo, 77,8% não descarto, armazeno todos em casa. Esse podcast foi produzido para a disciplina LIA 084, sob orientação da professora e doutora Cintia, com a ajuda dos pads e pades da disciplina.